0: Bienvenidos todos a una nueva emisión desde este, su programa de Parla y Café, hoy con un tema de actualidad que seguro les va a gustar muchísimo. Mi nombre es Iván Rodríguez y junto a un gran equipo de trabajo vamos a conocer un poco el tema de hoy en un momento. Por lo pronto conozcámoslos, Tatiana Niño y Andrés Moreno. Bienvenidos chicos, ¿cómo va hasta el momento su jornada?
2: Buenas tardes Iván, un saludo para la mesa de trabajo que hoy está bastante reducida a diferencia de otras ocasiones. Me preguntaste por mi semana, ¿sí? Sí. No, esta semana ha estado agitadita, un poquito de carga académica, parciales, pero gracias a Dios tenemos este espacio para desestresarnos, para conocer algo diferente, salirnos de lo monótono. Entonces venimos con todo el entusiasmo y cargados de buena energía.
0: Y en especial cuando el cansancio es un poco producto de ese agito el que todos nos estamos terminando
1: a acostumbrar.
0: Exacto, sí. <risa> Andrés,
1: hola Iván, ¿cómo estás? Saludo cordial a la mesa de trabajo el día de hoy y no nada, como dice Tatiana, aquí saliendo un poquito de la cotidianidad y vamos a meternos hoy en un tema nuevo que tal vez no hemos tratado mucho en el programa y vamos a explorar algo nuevo, nuevamente, ¿no? Sí, porque nuevamente. esta temporada ya ha traído
0: muchas sorpresas que ustedes también pueden ir descubriendo en sus plataformas de podcast preferida que os hablaremos un poco más adelante. Por lo pronto, recordemos que este programa se produce desde el Centro Regional Cipacrea de Un Minuto, que está también bajo la dirección del Programa de Comunicación Social Periodismo, profesor Ariolfo Velasco, y que en el apoyo técnico nos está acompañando John Frey Rodríguez. Por lo pronto, comencemos esta nueva conversación de la mano en nuestra sección de La Cata.
1: La
3: Cata.
2: Una muestra de nuestro protagonista de hoy.
0: Entonces chicos, antes de conocer el perfil de nuestra invitada, me gustaría conocer ustedes cómo han visto este tema de que en los últimos meses Bogotá y Medellín estén protagonizando las noticias por las alertas ambientales que han declarado.
2: A mí me parece un tema pues, bastante delicado ¿no? y siento que a pesar de que se le ha dado cobertura poco a poco como cualquier noticia en este país se va perdiendo, se va difundiendo entre otros, tem entre otros temas, ¿no? Pero pues por eso, por eso mismo me parece bastante relevante traerlo hoy a colación con una gran invitada que tenemos acá, una experta, para que nos cuente sobre el tema. Pero yo lo veo bastante delicado y es una situación a la que hay que ponerle cuidado no es un chiste, no es un juego y sí vale la pena hacer un, un momento un espacio para hablar de él
1: Andrés Sí, es un, es un tema bastante complejo pero es complejo más que nada porque nosotros mismos lo volvemos complejo, porque no nos damos a la tarea de, de cambiar de generar un cambio, de ser distintos entonces sí, me parece bastante delicado esto pero como dice Tatiana, hoy vamos aquí a, a tratar con una experta, a ver si logramos insertar alguna semillita de cambio por ahí. Y que incluso
0: el problema de contaminación ya está llegando incluso aquí a la ciudad donde se produce este programa, Sipaquirá, mm -hmm. porque creo Andrés ya nos ha ocurrido en algunas ocasiones cuando vamos a un punto específico acá, que es donde se toman los buses y uno sienta toda hora que le quedan los pulmones sí, cargados
1: no. y no puede uno respirar, pero nada. El ambiente es bastante pesado, digamos, llegando al terminal por los lados de la plaza, por ahí es bastante complicado, Iván
0: y que aparte como están ubicados en zona de centro histórico con más razón Exacto. entonces conozcamos este va a ser básicamente nuestro tema del día y para ello contamos con una gran persona que nos va a acompañar el día de hoy estamos hablando de la profesora Angélica Costa Contreras quien en estos momentos está acompañando al equipo de Ciencias Básicas del Centro Regional Zipaquirá ella es magíster en docencia química y especialista en docencia universitaria. Lleva 20 años en experiencia, 9 de los cuales se ha acompañado, como comentamos hace un momento, al equipo de ciencias básicas aquí en el Centro Regional un minuto. También tiene un interesante reconocimiento como la mejor investigación en reconstrucción epistemológica que está un poco conectada con el señor John Dalton y una teoría que vamos a conocer más adelante. También es autora de varios artículos en la revista Recordé y ponente en diversos eventos. Entonces, ahora pasemos a nuestra sección de Angélica Acosta y su parla.
2: Nunca se sabe qué esconde, por eso inicia
0: la parla de... Entonces, profe Angélica, de antemano, gracias por aceptar la invitación de nuestro programa. ¿Cómo ha estado?
4: Eh, gracias a ustedes. Muy buenas tardes para para ustedes, muchachos. Les agradezco la invitación y la oportunidad de, de poder representar mi área, que es Ciencias Básicas, y poder hablar un poquito de ese tema y tener conciencia de lo que decía el joven, porque pensamos que porque estamos en pueblo a nosotros no nos toca y creo que ya si Paquira entró, en este juego de la contaminación
0: Entonces, profe, para comenzar Ya nos llama la atención 20 años de experiencia profesional Pero todo esto, como todo en la vida, tiene un inicio ¿Cómo fue en este caso el inicio de su relación con el medio ambiente? ¿Cómo fue que, por ejemplo, le llegó a llamar mucho la atención?
4: Pues eh, yo crecí en el campo En, en una vereda de, de cogua que se llama Mortiño Crecí ahí desde más o menos hasta los 15, 16 años y después me vine a vivir aquí a, a Zipaquirá. Y, trabajé como docente en el colegio Luis Orhuela. Entonces a, en el colegio rural que había en una vereda saliendo para Pacho. Y pues es, allá el aire es súper puro, no hay contaminación de ningún tipo. Entonces esas cosas empiezan a ser agradables para el trabajo.
0: Interesante y que a, a, pues, adicional Cogua es... De una zona que aún mantiene ese toque rural que nos gusta mucho, que es incluso algo complicado encontrar acá en Zipa, ¿verdad? Sí,
4: todas las, las veredas, ¿no? Porque ya el municipio como tal central ya empieza a verse afectado, sobre todo la parte de Neusa, ¿no? Por las visitas, los carros que van, el transporte que llega. Entonces, todo empezamos a, a ser afectados por ese tipo de contaminación que producen los motores diésel.
0: Y, por ejemplo, ¿alguna anécdota que recuerde de, de infancia...? que digamos algo que le conecte con sus padres por ejemplo
4: pues somos siete hermanos y, y algo que recuerdo mucho de pequeña es que mi mamá nos hacía arepas de peto es, ella molía el peto y nos hacía arepas con huevo y eso era lo que nosotros llevábamos a la lonchera entonces eran siete arepas siete huevos y esa no, era nuestra lonchera y mi hermana la mayor porque yo soy la menor de ellos la cargaba y todos detrás de ella para para tomar las onzas no habían refrigerios como lo hay en la actualidad
0: ve y que eso incluso nos recuerda un poco también a nosotros de nuestra época de colegio también con las loncheras para llegar y comer con nuestros amigos en el patio intentar esquivar balones sí sí. pues a mí no me
2: mandaban coladas coladas ¿Colada y sí. arepas de peto sí a mí me mandaban paquetes bonjour pero sí sí nos recuerda salada de frutas ¿no? sí, sí.
4: Más saludable, sí, más saludable, Andrés. Más
2: saludable, mucho paquete, mucho paquete. <risa> Demasiado. <risa>
0: eso sí es cierto, Y que en especial es algo que también marca mucho esa diferencia entre la vida urbana y rural, que es, digamos, como entrar en esa esencia de que uno no tiene que preocuparse mucho por bolsas o la nevera de tres litros para empacar todo. Todo
2: mucho más
4: natural, ¿no? Sí, claro, uh -huh. ya hasta eso también nos vemos afectados ¿no? en la alimentación.
0: Y entonces, por ejemplo, ya usted mencionó una parte de que ya ha entrado a tener la oportunidad de trabajar con chicos en colegio. ¿Cómo notó en esa época como el nivel de atención de ellos, por ejemplo, con estos temas?
4: Pues como le, le mencioné antes, el trabajar en ese colegio rural, pues los niños vivían, era en el campo. Entonces ellos se dedicaban era al ordeño, a pastar, a sembrar. Entonces ellos en realidad vivían una vida muy sana. Es en la actualidad donde yo trabajo, trabajo en la mañana en un colegio distrital en Bogotá. Y ellos quedan cerca a canteras, a la polución, porque eh, esa zona donde estoy, que es en, en Usaquén, suben muchas volquetas. Entonces, los niños se ven afectados eh, en el aire por la contaminación que de esas volquetas. Ya no es, es totalmente diferente al donde yo inicié, donde estoy yo ahora, porque ya estoy en la parte urbana. Me, ¿Y imagi por el... Ay, tranquila.
2: Me imagino que usted ha sido, por supuesto, testigo de la preocupación de los papás, de los niños al ver la contaminación y cómo ellos tienen que enfrentarse a eso, ¿alguna anécdota? No,
4: no, no tanto anécdota sí, pero sí los estudiantes fallan mucho por enfermedades respiratorias, porque tienen tos, porque les dio gripa, porque no pueden respirar bien, entonces, y desde muy pequeños ellos se enfrentan a eso, entonces esto es una cosa que pasa en Bogotá, además de que es Bogotá ya es una ciudad cerrada, o sea, son muy pocas las zonas verdes y donde yo estoy que es en, en una montaña, en la zona primera es casas y casas y casas desordenadas, construidas prácticamente de invasión, entonces no hay como algo que controle el crecimiento ahí, la construcción, entonces ellos se ven afectados porque suben volquetas, suben, a veces botan basura en esas pocas zonas verdes que quedan, entonces sí, sí ve uno todos los días eso. Bueno,
1: profe, con lo dicho hasta el momento creo que podemos definir que en la actualidad nadie se, escapa, nadie se escapa de la contaminación, nadie se escapa de este problema. Para usted, ¿cuál es el valor social que nos hace falta a nosotros como seres humanos para empezar el cambio?
4: Uy, yo creo que desde casa, eso sí, creo que estoy convencida de eso. Todo lo aprendemos es en casa. Si no lo aprendemos, vamos a comportarnos como queremos en las partes donde tenemos que vivir en comunidad. Si en nuestra casa no nos enseñan a alzar el plato donde comemos, si en nuestra casa no nos enseñan que es, la ropa sucia va en una canasta, si en la casa no nos enseñan que debemos, eh, no debemos mezclar la basura, que no se puede mezclar lo orgánico con lo inorgánico y ese tipo de cosas, cuando salimos a, a otros espacios, hacemos lo que queremos. Porque desde pequeños no tenemos normas de comportamiento. Indudablemente desde casa es donde se empiezan estos problemas.
2: Que finalmente terminan siendo los hijos el reflejo de lo que les han enseñado los papás Sí, en casa. claro. Eso es, eso es verdad. Acá entra eh, su papel como maestra, ¿no? Pero eso vamos a hablar más adelante. Yo por ahora quisiera saber... Si desde niña siempre soñó con ser maestra o fue algo que le trajo la vida. y
4: No, desde niña yo creo que el 80% de mi familia somos profesores, desde mis tías mayores, hermanas de mi mamá, son docentes ya pensionados o sea viví, crecimos como en ese rol de siete cinco somos profesores entonces eso ya digamos que como es, es algo genético ya en la, en la sangre lo llevamos entonces no no fue de un momento a otro fue vocación pura sí ya viendo a mis tías inclusive una de mis tías fue profesora mía en la primaria entonces uh -huh. desde pequeñitos hemos estado en ese rol de, del medio educativo
0: y en la parte de infancia vamos a hacer un poco proceso de análisis y me gustaría comenzar un poco conociendo cómo fue esa dinámica con su familia, por ejemplo, para que aprovechar y hablaban mientras cuidaban a sus animales o cuando salían cerca de la casa a caminar, ¿cómo eran como esos ratos de conversación con sus papás, por ejemplo?
4: Pues nosotros no teníamos así animales, pero mi abuela sí, porque vivíamos digamos que como en una finca eh, materna, entonces... Eh, pero sí veíamos a mi abuela ordeñar, sí veíamos cómo ellas recolectaban los huevos de las gallinas, eh, los perros, entonces esa conexión siempre ha estado conmigo. Yo nunca, nunca supe ordeñar, porque eso es, también hasta eso se debe aprender, sí, sí. Pero, pero sí veía pues como familiares míos que se dedicaban a eso y vendían y, o hacían o sea yo algo que, que me impacta mucho es que no se desperdiciaba casi nada ¿no? entonces de la leche se hacía cuajada o se hacía queso se, se hacía o se tomaba con panela o sea siempre había algo para comer y siempre se, se recurría para hacer cosas nuevas entonces eso eso me, me gusta de mi infancia como aprender a que uno no debe desperdiciar que todo se debe aprovechar de lo que produce la naturaleza
0: y que por ejemplo hay algo que ocurre varias veces en mi casa cuando por ejemplo por algún motivo u otro no se puede usar toda la leche la que se compra de un campesino. Entonces lo que se hace en mi casa es, digamos, se hierve la leche y ya digamos que la cuajada que sale la cortada se aprovecha, por ejemplo, para hacer arepas.
4: Sí, eso que es no, como... no se pierde, no se pierde. Eso es algo que aprendí desde niña.
0: Y entonces también esto nos hace pensar un poco también en que de una u otra forma ese ritmo con la naturaleza marca como ese ritmo de vida que tenemos. Y hace un momento mencionó usted que también esto le ocurre a los chicos de Usaquén que por ser una zona donde pasan muchas bolquetas y donde incluso la gente se llega a enfermar mucho, pues esto de una u otra forma marca su ritmo de vida, pero ¿en qué otros aspectos de una u otra forma también ocurre?
4: Pues yo, yo lo que veo es que es, es muy diferente eh, los jóvenes de allá de Bogotá que están encerrados en cuatro paredes en, en, en casas que un estudiante de acá que por ejemplo estudia en la parte rural. Para un estudiante de allá es muy fácil botar un papel al piso, y tiene que estar uno pues llamándole la atención. Para eso están las canecas, utilice las canecas. Aquí la gente sobre todo en la parte rural, como está enseñada al trabajo, como sabe lo que cuesta, entonces son como más ordenados, más educados en esa parte ambiental. es, es como la comparación que, que yo veo de ellos, ¿no? Pues ambos son jóvenes, ¿no? Los de aquí, los de allá son jóvenes y tienen comportamientos eh, muy muy parecidos, pero en esa parte ambiental somos, son mucho más conscientes los jóvenes que han crecido en ambientes pequeños, en, en el campo, mm. que los estudiantes que están en, en monstruos de ciudades como Bogotá
1: eh, Bueno, profe, vamos a desviarnos un poquito, es una pregunta que a mí me gusta hacer bastante, saliéndonos un tanto de su, de su papel como profesora defínase usted como, como, como persona, como Angélica eh, Acosta Contreras ¿Quién es Angélica Acosta, Acosta Contreras?
4: Yo soy una, una profesora de, voca, de vocación eh, honesta en mi trabajo y responsable eh, muy risueña, eh, alegre, porque algo que no se puede perder a través de los años es, es la alegría. Y creo que esas son las palabras que me definen a mí, la responsabilidad y la alegría. Qué bonitas
2: palabras, un gran ejemplo.
0: Y que incluso varios de esas cualidades se reflejaron en un detalle que mencionamos en la presentación de su perfil y fue que usted tuvo la mejor investigación en reconstrucción epistemológica que como particularidad tuvo al señor John Dalton. ¿Por qué?
4: Esa fue mi, mi tesis de, de maestría y se titula Reconstrucción Histórica y Epistemológica del Modelo Atómico de John Dalton. Dalton era un, un científico del siglo XVIII, él nació con la Revolución Industrial y era una persona de una familia muy humilde, Dalton era muy pobre, pero sus ganas de salir adelante, su interés por la ciencia hicieron que llegara donde él, donde él llegó. Pues Dalton, además de hacer el aporte a su modelo atómico, Dalton es el primer científico en dar pesos atómicos a la tabla periódica y muy pocos saben eso. Él dio pesos el hombre que pesó los átomos, inclusive hay una autora española que habla de eso, el hombre que pesó los átomos porque a pesar de, de la época logró dar estos datos y, y que la ciencia creciera ¿no? además de, de trabajar con gases él se metía a los pantanos y extraía el metano y su ley de las presiones parciales que es, es una ley famosa para los fluidos en el comportamiento de los gases eh, dan muchas explicaciones a este, a este tipo de, de materia entonces eh, es muy interesante la vida de él a pesar de que era un hombre, yo lo defino como un hombre mal geniado, él, él nunca se casó, pensaba que las mujeres eran un estorbo para la ciencia, ¿no? Sí. Pero eh, lo que él hizo a nivel científico fue fabuloso, fue fabuloso. Entonces, por eso me, me fui por ese lado.
2: Muchísimo trabajo de investigación, me imagino que semanas sí, sí, de estudio. Sí, sí, era
4: una tesis de maestría, eh, duré dos años haciéndola y era reconstruir absolutamente todo lo que lo que él había hecho y. Una, una cosa que, que es para reconocer de Dalton es que estando desde niño él confundía los colores y eso le causaba a veces ciertos problemas. Cuando él murió, él pidió que les trajeran sus ojos para saber qué era lo que él tenía y de a raíz de la muerte de Dalton fue que se dio el nombre de,
2: de daltonismo, que es una enfermedad genética.
3: Mm. Muy interesante.
2: Bueno, son dos años de trabajo, como usted ya menciona, duros, fuertes. ¿Qué se siente? que Usted en un intento de homenajear, de dar a reconocer todo el trabajo de John Dalton, ahora tenga después usted el reconocimiento por hacer semejante trabajo,
4: por la no, calidad. No, 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 pues, eh, pues yo yo la hice en la universidad pedagógica, la maestría, y por ser una universidad formadora de profesores, pues en realidad los trabajos que salen de allí son de alta calidad. Entonces, eh, el reconocimiento digamos que lo tienen todos los que los que logramos hacer la, la maestría ya eh pero sí, sí es agradable y pienso que, que todos hemos pasado por eso. Cuando se hacen las cosas viene esa satisfacción que se siente de que, oiga, se sí, se logró, qué chévere. Y es como también lo que uno busca con los estudiantes, ¿no? No se dé por vencido, usted puede, hágale, no se eche para atrás. Sobre todo cuando entran a los primeros semestres que, que a veces les da duro. Por ejemplo, en las ingenierías que les va mal en cálculo y ya desiste, no, no quiero volver. No, espere. Sí, Hágalo, inténtelo. inténtelo por lo menos sí que, que no le quede no, como que el quiero. dolor de que no se hizo
0: como la espina ahí en la carne, como
4: que toca sí, con
0: una gruesa sí. carla. Y me imagino
4: que ustedes también en sus carreras.
2: No, no, claro, no. todo el mundo pasa por eso claro. en primer semestre, segundo semestre. Hasta que terminan. Sí. Sí. Entonces, es algo que, uy,
4: este semestre nos toca tal cosa, este semestre entonces, mm.
2: claro. la, importan la importancia de elegir algo que, que, que le, guste. le llene, que le apasione sí, y que claro. por más dificultades sí, también, que se presenten uno claro. tenga siempre claro hacia dónde va y que sea como sea, tiene que alcanzarlo. ¿no? Sí, eso es verdad.
0: Y que en especial logre combinar mucho esa pasión y esa eh, labor con la que uno, digamos, no tenga como esa pereza de ir a trabajar, sino que sea algo que le guste. Que se él, lo ¿no? disfrute. Que no Exacto.
2: se vea como un sacrificio, sino como una inversión para el futuro, ¿no? Sí, que sí, finalmente sí. va a ser lo que le gusta, lo que le apasiona, lo que le hace feliz, ¿no? Uh
1: -huh. eh, profe, tengo entendido, o tenemos aquí todos entendido, que usted es autora de, de artículos, ha sido autora de varios artículos para una revista. Cuéntenos un poco acerca de eso.
4: Eh, el último que saqué eh, salió en la revista FECODE que se llama Ciencia que Ladra no Muerde. Salió en la, en la revista de agosto del 2018 de, del sindicato que tiene un sindicato de docentes a nivel del país, que tiene una revista que se llama eh, FECODE. Y en esa revista pues salió un artículo de un proyecto que hago yo con los estudiantes del distrito, que es... Eh, eh, es, donde yo estoy es una zona supremamente pobre los estudiantes son de estrato 0, 1 y 2 y ellos eh, más allá de jugar micro más allá de, de bailar eh, como que se frena el proceso ahí entonces lo que yo hago es que a nivel científico ellos escojan un tema de interés y lo sustenten ante la comunidad entonces más o menos tardan tres años en hacerlos yo los cojo desde 6 más o menos hasta 11 Pero el noveno ya tienen que empezar a hablar sobre, sobre eso que ellos escogieron Hasta que llegan a 11 Y hacen una ponencia Y traen invitados De, de afuera, los estudiantes de ahí Y él tiene la oportunidad de hablar De algo académico No, no de otra cosa pues sí, eso les gusta a ellos su micro y todas esas cosas, pero yo quiero darles la oportunidad de que se den cuenta que las puertas para la universidad se las abren ellos mismos, como cuando se rinde también académicamente. Entonces ellos, cuando se hace la ponencia, tiene que ser de, de gran nivel y, y explicarla a nivel histórico, científico, social, el tema que ellos escogen.
0: ¿Y cómo ha visto, por ejemplo, este proceso de acercarla a esos temas que para algunos pueden ser complicados a, a la comunidad para que sea como algo que sea algo que se disfrute uno escuchando?
4: Pues para ellos mismos, no, porque muchos de ellos es, tienen egos bajitos, piensan que no más allá de salir de once no pueden, pero cuando se enfrentan a ese proceso de tres años y tienen que sustentar su tema, por decir algo, una niña escogió el síndrome de Down, a nivel biológico, qué es lo que tiene una persona con el síndrome de Down, qué cromosomas se vieron afectados y tener esa, esa, ese vocabulario científico y decir, pude sustentar durante una hora un tema de este tipo, un estudiante de, de estrato 0, 1 y 2, eh, y que todo el mundo la aplaude y que están sus papás viéndola pues eso es muy satisfactorio para ellos es decir uy yo pude hablar de esto yo no yo creo que yo no podía pensé que no iba a, no iba a poder y ah, esto es muy chévere ver a esos chicos ahí cuando sacan eso
2: satisfactorio también uy, para usted apoyarlos durante es todo mejor, ese proceso
4: mejor. entonces por eso es que de ese trabajo se han publicado varias cosas porque los chicos eh, salen avantes con temas de alta calidad de Interés. Hablan hasta de la teoría de la relatividad y un muchacho que está trabajando uh -huh. este año
0: Otra familia en la que usted también ya lleva Puntualmente nueve años Integrando es la familia de minuto ¿Cómo llegó a, a trabajar acá?
4: Cuando yo llegué a trabajar Solamente existía la Torre B Y a mí me hizo la entrevista El ingeniero eh, Jairo Cortés Que él es el rector actual de, de Cundinamarca la sede de, la, la sede de allá La nueva no estaba eh, Creo yo que éramos 12 profesores y si habían 40 chicos no habían más. Entonces yo he visto crecer a la universidad y lógicamente el sentido de pertenencia que yo tengo con la universidad es grandísimo. Porque yo he visto paso a paso esto cómo ha crecido, cómo nos hemos vinculado, cómo han crecido la toda la cantidad de estudiantes que han llegado, las carreras que se han, que se han abierto. Eh, he visto crecer compañeros eh, que entraron conmigo y que ya están en otro lado trabajando en otro sitio pues con las bases de, de Uniminuto y es una universidad que indudablemente que yo amo porque yo he, he crecido como profesional aquí muchísimo muchísimo
0: y entonces hay un detalle que vamos a explicarle un poco a nuestros oyentes y es que en estos momentos la sede de Cipaquilá está integrada de dos torres la torre que es la que acaba de comentar la profesora Angélica, que ya ya sube en tiempo aquí en la universidad, y una torre vecina como unos 500 metros, más o menos, que es ya más reciente, con más cositas, y que también es ese es el reflejo para aquellos que incluso entramos de una parte más reciente a la universidad y que uno se da cuenta como también de cómo ha crecido el sistema y con más razón el año pasado cuando ya se hizo la expansión a África. Entonces es también llamativo esos detalles. Y también cómo ha sido, por ejemplo, antes de ir a una pausa del primer bloque ¿Cómo ha visto esa relación con sus compañeros de, del área de ciencias básicas? No,
4: yo digo que nosotros somos los mejores, <risa> <risa> porque se, es una es una familia, como claro. como se dice siempre, un uniminuta la gran familia, pero de verdad nosotros en ciencias básicas, yo no podría hablar por los otros grupos de docentes, pues uno los conoce y saluda y todo, pero nosotros, algo que nos caracteriza es que nosotros somos muy unidos, y eso hace que el trabajo sea muy agradable, muy agradable porque llega uno... De otra jornada, por ejemplo, en mi caso, y llegamos acá y ver al compañero y hablar y poder... Eh compartir muchas cosas, ellos eh, tengo unos compañeros ahí que son unos duros en las TIC, entonces manejan plataformas y yo me siento al lado de ellos, a aprender porque yo indudablemente soy de las más viejitas y pues hay muchachos profesores muy jóvenes ahí, entonces mire yo tengo esta plataforma y yo escuché lo que dice el uno, escucho, he crecido por eso ahí en, en Ciencias Básicas, es un, un equipo de trabajo muy chévere, muy chévere el, los profesores que conforman ahí y somos el coco de la universidad porque ahí están los precálculos, cálculos, físicas, químicas, estadística, <risas> Entonces, digamos que para los estudiantes que están de primero a quinto semestre, de pronto no nos quieren mucho, pero nosotros internamente sí, 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 somos un equipo muy unido, me trajo un equipo muy chévere.
0: Ahora pasamos a la sección de El Dato, donde cada nuevo episodio traemos información que seguro les va a dejar a ustedes sorprendidos. En este caso, Tatiana nos ha traído una información que seguro les va a encantar.
2: Bueno, profe, y audiencia, ¿no? Acá tenemos un dato bastante interesante y dice así. La mayoría de las ardillas olvida dónde entierran sus nueces plantando así árboles accidentalmente. Gracias a estos animales se plantan millones de árboles anualmente. ¿Cómo les parece eso?
1: Muy ligado al tema. ¿no?
0: De... Y bastante. En especial como ese detalle que ese pequeño lapsus de olvido le ayude. a... De tremenda forma el planeta.
2: Y cómo es que tenemos cosas todavía que aprender de los animales, ¿no? Que no es mentira que a veces ellos nos enseñan cosas. Porque una ardilla puede y nosotros todavía nos cuesta. Mm.
4: Y hay un animal más pequeño que la ardilla que pienso que hace un trabajo casi que cinco veces que la abeja, ¿no? Ha sido un proceso uh -huh. muy parecido. Eh, con la polinización, solo que ella sí lo hace a gran escala, sí porque ella lleva mucho polen a muchas, a muchas flores, entonces el trabajo de las abejas, al igual que el que habla ella de las ardillas, es bastante valioso para, para el crecimiento de ecosistemas y control de ecosistemas y lógicamente que crezcan nuevas nuevas plantas.
2: Ya está escuchado que sin las abejas nosotros no duraríamos más de cuatro años. ¿Qué tan cierto es eso,
4: profesor? Yo, yo sí pienso que, que eso, lo, lo de las abejas es, es, un, es un fenómeno natural que permite que eh, las plantas se reproduzcan fácilmente. Sí, y pues por la, la calidad de vuelo que ellas se hacen, entonces hacen primero lo, el proceso de la polinización. En el momento que eso se pierda, ese proceso va a demorar muchísimo más y lógicamente se van a ver afectados los los ecosistemas y ya se habla de que están en peligro de extinción, que eso es una cosa grave, pero ¿por qué? Pues los problemas de contaminación y como está creciendo la ciudad en las construcciones hace que se desplacen todo este tipo de, de animales.
2: Como es que todo es una cadena, no hmm. la extinción de los animales, la contaminación, la falta de conciencia en los ciudadanos, eso es lo que queremos con este programa intentar dejar algo bueno entonces vamos a continuar para más información
0: por lo pronto les invitamos también a que compartan sus opiniones con nosotros en nuestras redes sociales arroba de parla y café o a través de nuestra línea de whatsapp más 57 312 520 58 79 y con esta misma pregunta de cómo ese efecto en cadena nos puede afectar a todos la vamos a analizar en detalle en nuestro segundo bloque por lo pronto una pausa publicitaria, pero ya regresamos con más de esta conversación en The Parla y Café.
3: Ya
1: una pausa para recargar las tazas en De Parla y Café.
2: ¿Preparados? Continúa De Parla y Café.
0: Regresamos a De Parla y Café. Junto a Angélica Acosta Contreras, docente del área de ciencias básicas del Centro Regional Cipaquira de Un Minuto, y que nos ha estado contando varios detalles que me gustaría conocer. Por ejemplo, a Tatiana y a Andrés, ¿cuáles les han llamado la atención?
2: A mí me ha llamado mucho la atención lo que decía antes de que se terminara el, el anterior bloque: es como todo está conectado, como cualquier cosita mala que sembremos siempre tiene un fruto y que no es igual de pequeño al que sembramos.
1: Andrés. Sí, bueno, a mí me ha llamado la atención mucho la dedicación que ha tenido la profe en su, en su trabajo y que le ha permitido llegar a ser el, la calidad de, de profesora y de profesional que es en este momento. Y también pues su amor y su... o sea... Que liga su profesión a, al cuidado de la naturaleza y eso es muy importante para el mundo por lo, o por, para nosotros por, por lo menos.
0: Y que en especial ese amor es algo que la acompañado desde, desde niña y que desde esa más pequeña. pasión se la da.
1: Y qué bonito que también a nosotros nos pasara lo mismo, no que estuviéramos desde muy pequeños ligados al cuidado del mundo, de la naturaleza, pero lastimosamente no siempre es así.
0: Bueno, ya vamos a retomar un, en un momento este tema, pero por pronto vamos a hacer un paréntesis y hablemos de unos temas un poco más relajados con la sección de algo para acompañar la mesa
2: ¿Crees que se nos ha olvidado algo importante? ¡No te preocupes! ¡Llega algo para acompañar la mesa!
0: Entonces en esta sección ya estaremos hablando un poco más de música como esa que nos gusta a todos de colocar en algún rato de descanso para hacer el oficio Entonces profesora Angélica en tu caso ¿Cuáles son esos géneros o esas canciones que, digamos, siempre vas a estar escuchando hasta el cansancio, como dicen actualmente?
4: Pues me gusta mucho como la, la música de la parte social, entonces Mercedes Sosa me gusta. Y la canción que yo escogería sería Gracias a la Vida.
0: Gracias a la Vida. Y que, aunque no la he escuchado completa, pero recuerdo que hay unos tramos de letra que son muy llamativos para... O sea,
4: hay una, la, creo que la, la, la frase más impactante, Gracias a la Vida, que me ha dado tanto.
2: Mm. gracias a la vida sí. definitivamente
0: sí, y que eso. nos da tanto y que sí. a veces nosotros los dejamos como no somos tan desagradecidos sí, sí. Y entonces, adicional al, o sea, adicional al género de la música protesta, que otros géneros también le gusta así escuchar mucho?
4: Ay, me, me gusta mucho una cantante que se llama Cani García, no sé si Ay, usted uh, se sí, ah, sí.
0: Sí, ah, Tremenda, si más me recuerdas, una, mexicana, ¿cierto?
4: No sé, de dónde es ella, no sé de dónde es ella, pero sé que es una, una cantautora muy buena, me gusta mucho la música de ella y cuando voy, vengo de mi trabajo me gusta poner la música de ella, es, es una música tranquila,
2: chévere, me gusta. A mí también me gusta estoy totalmente gusta, de acuerdo
0: me y que incluso me, esa me esa artista canina García me acuerda de una canción que hizo con Santiago Cruz se me escapa el título pero que también es muy buenísima entonces ese es también un buen recomendado para alguien que por ejemplo esté buscando canciones para dedicarle a alguien sí, en estos momentos es García, por ejemplo bueno.
4: creo que en mexicana creo que no es no si sé, le van a terminar al novio me voy
2: de Canin García. <risa> <risa> bueno
0: entonces familia, ¿qué les parece si escuchamos esta canción de nuestra invitada? Y ya continuamos con más de Parla y Café con el tema de contaminación y cómo nos afecta.
3: Gracias a la vida los dos materiales que forman mi canto, y el canto de ustedes que es el mismo canto, y el canto de todos que es mi propio canto. Lo más destacado
0: de su libro de experiencias, resumido aquí. Eso entonces después de escuchar esta tremenda canción que nos deja un tremendo mensaje que es muy necesario hoy en día les recordamos que estamos hablando con la profesora Angélica Costa sobre un tema que ya seguro ustedes han escuchado muchísimo en los últimos meses que es Medellín o Bogotá que han estado declarando muchas veces temas de alerta de, de ambiental y que por ende se han tenido que crear medidas para intentar bajar un poco este efecto, por ejemplo el tema del pico y placa extendido, o que incluso afecta a las motos, o el hecho de promover el medio de transporte público, tipo Transmilenio, el SITP y similares. Entonces profesora Angélica, antes de entrar en lleno con este tema, nos gustaría conocer cómo ha sido la relación de los temas de medio ambiente con los chicos que están estudiando la ingeniería agroecológica.
4: Eh, yo tengo un proyecto que se llama La Química en mi región con los estudiantes de acá de Agro y de Civil. Ellos visitan empresas donde se pueda ver la aplicabilidad de la química y una de las cosas que se exige en el proyecto es que ellos pregunten cómo esa empresa maneja sus residuos sólidos o su índice de contaminación. Entonces me parece muy importante que ellos conozcan primero que la química tiene una aplicabilidad real, ¿no? que no es aprenderse en mil compuestos químicos y no ver dónde se aplica eso, entonces eh, nos han recibido muy bien en muchísimas empresas, yo creo que yo estoy ya alrededor de 100 empresas donde los estudiantes han ido, ¿no? Entonces ellos han ido a lecherías, han ido a ladrilleras, eh, a cultivos de flores, a cultivos de peces y nos abren las puertas a los estudiantes de un minuto, ellos ven si manejan productos químicos o para alimentos, etcétera, y... Preguntan siempre al final, bueno, y ustedes si tienen residuos sólidos, ¿dónde los depositan? ¿Cómo los manejan? Y, y eso eso creo que es el, nosotros ahí en, en Ciencias Básicas, es como el toque que de estar siempre pendiente de, del trabajo ambiental y que seamos conscientes de lo que tenemos.
0: ¿Y cómo ha visto que ese manejo del medio ambiente en las empresas que han acogido la propuesta?
4: Pues eh, lo que ellos nos cuentan es, eh, casi todos tienen un control muy estricto de, de esos residuos. Eh, sobre todo cuando son cultivos, casi siempre reutilizan los desperdicios para abono. Entonces es, es como chévere aprender ese tipo de cosas, de, de que tratar de reutilizar, lo que lo que ya sale o que ya no se está usando entonces eso eso es interesante ver en, en, en este tipo de empresas eso, son muy pocas las que botan al río porque ya no tienen otra, pero lógicamente le hacen un control al agua antes de depositarla a los ríos aledaños a las empresas donde ellos van.
2: Bueno, este término de reutilizar a mí me llama bastante la atención porque tiene mucho que ver con algo que le va a comentar y quiero no puedo irme sin escuchar su opinión porque sé que también a muchos le interesa ¿no? todo este tema que nos mencionaba Iván sobre el pico y placa extendido como una medida para bajar la contaminación en el aire en Bogotá, tiene que ver con algo que comenta Peñalosa ¿no? que salió a decir públicamente y es que el problema en Bogotá no es la emisión de gases, según él, sino el polvo, que tiene que ver con la pavimentación de las calles, ¿no? Él nos da como solución que se renueven todos los articulados eh, viejos por nuevos y que licitar ese proceso hará que Bogotá tenga una flota limpia.
0: Y eso porque el proceso de licitación estuvo con muchos líos encima.
2: Bueno, sí, acá se vino un poco el tema de Petro y ya el gobierno anterior, pero yo quiero saber qué piensa la profesora de esto. ¿Qué tanta lógica tiene lo que nos dijo el alcalde?
4: Indudablemente la, el, la cantidad de partículas de polvo influyen en el crecimiento de la contaminación. Eso no, ti, no, tiene, no tiene objeción. Pero uh -huh. hay otras cosas que también están abonando para que ese material particulado haya crecido tanto en los últimos años. Y lógicamente no estoy de acuerdo porque en el sentido de que hay que meter más buses y que esos buses pues sean nuevos. Lo que hay que es quitar esos buses porque utilizan combustibles diésel que son los que están abonando a que ese material particulado crezca. Indudablemente para Bogotá la mejor solución es el metro o Ajá. buses eléctricos. Y un control muy estricto de todo este tipo de vehículos que utilizan estos tipos de, de combustibles. Es como tapar algo con un pañito de agua tibia, pues quitemos estos buses viejos y traigamos buses nuevos, igual pues la contaminación va a seguir, porque ya está demostrado que son este tipo de vehículos que más contaminación traen a Bogotá.
2: Y que no hablamos de uno ni de dos vehículos sino 14 mil y a gas, a sí, gas sí se ha tenido se ha planteado la idea de traer como usted lo decía eh, vehículos eléctricos pero Peñalosa dice que no es conveniente porque la tarifa que tendríamos que pagar sería mucho mayor.
0: Y que sería más complicado el mantenimiento, también se ha mencionado un poco. Pero al respecto. es un costo
2: que vale la pena pagar, ustedes, ¿qué no, creen? Por
1: supuesto. Además, teniendo en cuenta que según la Organización Mundial de la Salud. Colombia es el segundo país latinoamericano con más contaminación del aire.
2: Y
4: es y es de las pocas ciudades grandes que no tiene metro. Mm. Es que es increíble sí. que Bogotá no tenga metro, porque eso eh, disminuiría muchísimo la cantidad de buses articulados, porque en un solo transporte, es va a desplazarse muchísima gente. Y, y ahí pienso que hay como manejos políticos también, ¿no? Porque si ya estaban los estudios del metro, ¿por qué el metro no se ha hecho? Porque ya hay otros intereses, pues creo que no competen aquí en el programa, pero si sí hay otros intereses que afectan esa construcción de, de, de ese metro. Y, y es increíble en una ciudad tan grande como Bogotá que no tenga un transporte de este tipo, sino que usemos el, el Transmilenio, que solo abarca pocas vías y que se piense en, es en extender el, el Transmilenio, se tiene que pensar es en un medio de masivo de transporte que lleve el doble, el triple que llevan los Transmilenios y que
2: no sea contaminante
4: como lo son esos buses entonces, que, yo no sé
2: a ustedes pero a mí me parece sinceramente todavía pues muy obstinado que sigamos escudándonos en que el Transmilenio ha sido replicado en un montón de países como nos decía Peñalosa. No,
4: eso sí es falso no miremos sí. de todas maneras eh el problema de, de la ubicación de Medellín, el problema que tenemos nosotros de, de transportes en, eh, en Bogotá influye mu muchísimo en ese, en ese tipo de contaminación que se está, que se está generando allá en, en la ciudad y es, es insistir y, y además estar casi que en el siglo XX todavía uh -huh. que con buses de este tipo cuando ya Bogotá ha crecido, es una ciudad que tiene 20 localidades, más de
2: casi 8 millones de habitantes. Nos hace falta salirnos de esta zona de confort que... Todo el, todo el tiempo que llevo
0: y ya la profesora Angélica nos adelantó un tema que también da pie a otra pregunta, ¿qué factores comparten un poco Medellín y Bogotá para que hayan llegado a este punto de estar declarando por mínimo cada uno o dos meses una emergencia ambiental y que tengan que tomar toda esta serie de medidas?
4: Pues eh, esto se mide por un índice de calidad del aire y hay varios colores, el verde, amarillo, naranja rojo, morado, marrón nosotros deberíamos estar en el verde, entre 0 y 50, pero ya estamos en el amarillo, que es el siguiente, que está entre 51 y 100, y el naranja, que está en la zona suroccidental de Bogotá, está entre 100 y 150. Esto ya pues abrió las alertas. ¿Por qué? Porque por esa zona suroccidente está ubicado todos los camiones... Todos los buses, articu buses articulados, no, todos los buses grandotes que vienen de las de los pueblos aledaños a, a esa zona en Bogotá. Entonces está eh, Faca, Mosquera, Funza. Entonces entran por ahí y ayudan a que ese eh, índice de calidad del aire disminuya. Además de eso, pues ahí es donde está la zona de Bosa, Kennedy y ellos tienen muchas industrias que producen gran contaminación. Entonces el clima no nos ha ayudado porque el estar con este verano tan grande hace que esas partículas tan pequeñas, porque ese material particulado tiene algo diferente que no tiene el gas carbónico, que es el efecto invernadero el que lo explica, ¿no? Que son muy pequeñitas, que se producen, como dijo la compañera, pues por el polvo se produce por eh, las llantas, cuando ya el, el, tanto rozar el, el piso, se produce por la quema de combustible, las que las quemas eh, de árboles, etcétera Esas partículas se han quedado ahí muy pequeñitas. Cuando, con este verano, pues las partículas no se mueven y eso es lo que ha generado también la alarma, el clima no nos ha ayudado. Y en Medellín, lo que pasa es que Medellín está, digamos, como entre un hueco. Le pusieron una tapa encima porque... El, Allá pues también el, el verano ha sido muy fuerte y eso es lo que ha pasado en las dos ciudades. El clima no nos ha ayudado mucho y e indudablemente que ha crecido ese material particulado en el aire.
2: Y es que si acá en Bogotá tenemos una situación alarmante en Medellín es 3.4 veces más que acá.
0: O sea, imagínate sí, sí. nomás cuánto pulmón debe aguantar allá la contaminación. Claro, la
4: posición geográfica de Medellín no le ayuda mucho y la de nosotros pues porque tenemos muchos habitantes y no hay un control de esto. El control no es el pico y placa, desde mi punto de vista no es el pico y placa para los automóviles pequeños. Debería ser para los buses grandototes Ajá. que utilizan el diésel o los camiones o un control casi que de las empresas, pico y placa para las empresas, las industrias que producen Ajá. gran contaminación. Es, eso, eso no, se ha demostrado ya que entre el día del pico y placa y día del no hay pico y placa los índices de contaminación casi que son iguales entonces no no creo no, no hace gran impacto eso eh,
1: profe dejando a un lado el tema del transporte cómo es usted el tema de, de las ladrilleras que también es bastante controversial sí,
4: tiene, tienen la producción de, de material particulado allí también se ve se ve bastante pero hay una característica en las ladrilleras, que las ladrilleras no están en los centros de las ciudades, ¿sí? aunque producen, lógicamente, uh -huh. contaminación y están ayudando a que pueblos pequeños empiecen a contaminarse fuertemente. Pero una ladrillera, digamos, que en Bogotá no se ve que esté ubicado eh, este tipo de industrias, se ven afectados los pueblos y todos los los, los habitantes de esa de esa zona pues se ven afectados en, sus, en su sistema respiratorio en su sistema cardiovascular
1: Las conversaciones nunca se detienen en de parla y Café
0: Entonces ahora pasamos a otra sección que nos va a dar seguro más opciones de preguntas que es la de Cuéntame porque hay detalles que es mejor saber antes de que cierre la entrevista, Tatiana
2: Yo iba a preguntar algo que hablábamos, ya que hablábamos de industrias acá Andrés hablaba de las ladrilleras yo investigando descubrí que las industrias dedicadas a la producción de alimentos también contribuyen y son responsables de las emisiones contaminantes y acá quería hacer un poquito la relación con la agroecología ya que tenemos acá una persona que puede ayudarnos ¿cómo es que las industrias por una carrera de beneficios económicos dejan pasar desapercibidas todas estas emisiones contaminantes y cómo es que la agroecología puede ayudarnos a solucionar así sea en alguna medida este tema? Lo que pasa es que, o sea, hay,
4: hay, hay sustancias químicas que no se pueden erradicar, que son necesarias para el crecimiento de, y para el beneficio de una, de una población. Pero sí se pueden controlar otro tipo de cosas que pueden disminuir eh, que la contaminación crezca. Me explico. Hay herbicidas que son naturales, ¿sí?, que que se pueden hacer, que se pueden llevar a ciertas plantaciones para controlar, pero hay otros que no se pueden hacer naturalmente porque no tienen el impacto que se necesita para que la industria crezca. O sea, es digamos que debe haber como un control en una balanza que quede todo equilibrado. O sea, tenemos también que ser realistas. Todo no puede ser porque ellos, ellos son de agroecología, entonces todo tiene que ser a nivel natural, porque es imposible que... Si estamos en un, en un en un país o en una región donde se está creciendo a pasos agigantados, todo no puede ser 100% natural. Pero sí podemos minimizar el uso de sustancias químicas o otro tipo de sustancias para que la contaminación o lo que se afecte no, no tenga un impacto tan grande. Y los estudiantes de agro, pues ven eso, ¿no? Indudablemente, si van a trabajar en un cultivo de flores, se necesitan eh, herbicidas fabricados en laboratorios para que la plaga no crezca mucho, si estamos hablando de, de una plaga de arañas etcétera, entonces todo no puede ser natural pero sí podemos minimizar muchos de esas, de esas sustancias químicas
0: Y ya conectando un poco con la, el dato que conocimos antes de cerrar el primer bloque, es llamativo que ese pequeño descuido de las ardillas logre generar como todos esos temas de árboles que se siembren ¿Cómo cree usted que podemos imitar esta cualidad de las ardillas? No que se nos olviden las cosas más importantes Sino que con pequeños actos podamos ayudar a un mejor cuidado del medio ambiente
4: eh, eh, El manejo de las basuras es importante porque todos lo podemos hacer Eso lo podemos hacer desde casa, lo podemos hacer aquí en la universidad Lo podemos hacer aquí en Zipaquirá Manejo de basuras, que las basuras sean clasificadas, que se pueda reutilizar Que se pueda hacer un uso adecuado de ese material que sale de nuestras casas Eso es una cosa que podemos hacer todos el, el manejo de basuras clasificación de basuras aquí tenemos canecas en todos los puntos de la universidad canecas de diferente color y le dicen a uno eh, aquí puede depositar el plástico aquí puede depositar el papel aquí puede depositar las partes metálicas hacer uso correcto de las canecas desde ese pequeño detalle nosotros ya podemos empezar a contribuir con con el manejo de la contaminación eh, y, y también pues estar alertas, me gusta que ustedes hayan leído y estén estén interesados en el tema, eh, que hay que mirar las noticias y ver, por ejemplo, Bogotá que se ve tan afectada que están quitando zonas verdes, uh -huh. que esa es una contradicción del alcalde, están quitando zonas verdes para construir, entonces es algo que no, no nos cabe en la cabeza, y ustedes son el futuro del país, o sea, son ustedes los que deben estar alertas, son ustedes los que deben estar eh, nosotros, claro, pero ustedes van a ser, digamos, que la base del país. Entonces hay que leer, hay que mirar las noticias, hay que mirar, oye, está pasando esto. Aquí en Zipaquirá, eh, lo que pasaba, por ejemplo, con, con el control de, de, de la cámara que nos pusieron aquí al frente. Nosotros tenemos un problema de contaminación también, porque los buses pasan todos los días por el frente de nosotros. Pero la cámara de, de mirar la velocidad no hacía más que ponerle multa a la persona que pasaba a altas velocidades pero pero si se hiciera un control bueno, ¿cómo están los buses que están pasando aquí al frente de la universidad están en condiciones eh, precisas para que no produzcan contaminación aquí en, en nuestra ciudad, Ese era más como el impacto social de eso, no el cobro, entonces se perdió como eso están poniendo la cámara para control, controlar velocidad de los buses que pasaban muy rápido, que no sé qué, que atropellaban es, pero, ¿cuál era el impacto social de eso? El impacto era mirar en qué condiciones pasan, porque esta es una universidad ya muy grande.
2: Bueno, es algo que podemos tener en cuenta nosotros para investigaciones futuras. Entonces, sí. me agradezco a la profesora si de alguna, si algún modo, es que de eso se trata, ¿no? Si de algún modo se puede contribuir desde lo que nosotros hacemos, ya sea agro... Agroecología. <risa> Agroecología, comunicación social, la carrera que sea, si se puede aportar un granito de arena ¿por qué no hacerlo? Y bueno, hablando de esto, de que tenemos que estar informados... Yo investigué y descubrí que en Medellín muere una persona cada tres horas por la contaminación. Esto lo dijo Elkin Ramírez, un investigador de la Facultad Nacional de Salud Pública, y lo hizo con un estudio en el que contabilizaba los certificados de defunción, en los que por causa se tenía enfermedades respiratorias crónicas, como el cáncer de pulmón, entre otras. Pero sale luego eh, Eugenio Preto, director del área metropolitana del Valle de Aburrá, a decir que esto es una especulación y que no va más allá, porque está basado en la epidemiología, es decir, en las enfermedades, como ya les decía antes, pero que no es concluyente. ¿Usted qué opina de eso, profesora?
4: No, no solamente lo que pasa en Medellín, a nivel del mundo estamos, estamos hablando de 9 millones de personas afectadas y ya, muerte por los índices de contaminación. La, el, el presidente de la Organización Mundial de la Salud, Pedro Sadomen, da esa, da esa explicación y los, en las EPS ha crecido tanta la gente que va a consulta por enfermedades, por iras, infer, eh, enfermedades respiratorias agudas o crónicas ya con cáncer de pulmón. Que saldría mucho más barato hacer una campaña y hacer un control de la contaminación de los de los objetos que están produciendo contaminación, de lo costoso que está saliendo atender en las EPS a todas las personas que están llegando con enfermedades eh, respiratorias. Entonces, es el punto está en el control de quién está produciendo en realidad la, la contaminación y cómo se debe controlar esa contaminación. O sea, están cogiendo el toro por donde no es. Eh, los carros pequeños, bueno, ustedes son los que deben parar. Las motos, ustedes son las que deben parar, aunque se produce contaminación indudablemente por ellas. Pero ¿cuáles son los grandes contaminantes en realidad? Es ahí donde se debe coger porque se está afectando ya la ciudad, los habitantes y las EPS ya no tienen cabida para recibir tantas personas. Con, con enfermedades respiratorias.
2: Algo más que se suma a la cadena que decía antes, ¿no? Cómo juega también la mal distribución de los recursos, cómo se fija el punto en el lugar que no es y se agranda y se extiende el problema a un plazo mayor, ¿no?
0: Hmm. Ahora vamos a conocer la pregunta que nos dejó una, la anterior invitada de nuestro programa, Diana Rojas.
2: Bueno, en cuanto a la
4: pregunta quisiera... Eh, si son hombres o si son mujeres, eh, que la tú la, la redactarías un poco mejor, el tema de la equidad de y la desigualdad, tanto en el ámbito deportivo o tanto en el ámbito laboral, cultural, eh, periodístico, social. social, o sea, en, en el ámbito que sea la persona invitada que venga, que hable sobre el tema, o sea, cómo se ve, si se ve reflejado en que ¿El tema de, de los hombres está igual al de las mujeres en su campo o en su medio? Quisiera que opinara sobre eso. Cada vez se pone más difícil para los jóvenes acceder a las universidades y a tener carreras profesionales por, por toda la problemática social que hay. Y, y lo estamos viendo cada vez los gobiernos que entran, llegan con nuevas políticas sin pensar en, en la comunidad, sino de o sea, hay intereses de por medio y mientras esa corrupción siga es muy fregado que esto llegue a, a superarse. Pero si Paquirá tiene un honor y es que yo recuerdo que cuando yo estudié los que podíamos ir a estudiar a Bogotá teníamos que coger transporte irnos a estudiar a Bogotá. Ahora ustedes tienen. Aquí en Zipaquirá, la universidad, por ejemplo, la Uniminuto le ha abierto las puertas a muchísimos estudiantes, no solamente de Zipaquirá, sino de Coguas, sopochia todos ellos vienen aquí a estudiar a, a la universidad, entonces eso ha sido una ventaja, una, una, yo pienso que eso fue algo para Zipaquirá muy bueno, que tuvieran los jóvenes que no tenían la oportunidad de pronto de desplazarse hasta Bogotá, tener donde, donde estudiar. Es, tenemos competencia ahora, que está la militar y la Dinamarca pero nosotros estamos ahí y, y, y el crecimiento de los estudiantes y la calidad de la universidad ha hecho que lleguen muchísimos más estudiantes. para si Parasipaquera ha sido, digamos que de las pocas ciudades que tienen esa oportunidad, pero hay otras que no, que está cerrado, no los estudiantes no tienen la posibilidad más allá de hacer el bachillerato, pero son problemáticas sociales muy fuertes.
0: Y entonces profe ahora queremos que usted le plantee una pregunta para nuestro próximo o próximos invitados, cuáles dejaría,
4: pues algo, algo que me, me gustaría, pues, es más por la parte eh, científica, ¿no? ¿Por qué, el, ¿Por qué la gasolina y no el diésel? Si antes el diésel era tan famoso, entonces cuando no le decían diésel ay sí porque es más económico eh, en el mercado.
2: Gasolina o diésel, ¿y por qué?
0: upa va a ser interesante Buena la pregunta.
2: respuesta. Vamos a sacarlos de su zona de confort.
0: Entonces, profesora Angélica Costa, gracias por acompañarnos en este episodio de Parla y Café. Y un mensaje para nuestra audiencia.
4: Pues que somos un país privilegiado porque somos productores de petróleo, que del petróleo salen muchísimas sustancias con diferentes puntos de ebullición que nos permiten crecer como... como como país, de, de ser competentes, de crear productos, etcétera Pero también está los intereses de toda una ciudad que se ve afectado por ese crecimiento. O sea, eso es algo como contradictorio. Tenemos un país que produce mucho petróleo, que somos capaces de, de dar petróleo, que de ahí se sacan pues muchos derivados que se utilizan para el crecimiento industrial, pero también... Nuestra problemática ahora está en la parte de, de contaminación y que no hay alguien que se apodere de, de esa parte porque nuestros políticos o nuestros gobernantes tienen otros intereses que digan tenemos que frenar porque es el pueblo el que se está viendo afectado por estos índices de contaminación. De este material particulado que entra a nuestros pulmones porque es muy pequeño, entra a nuestros pulmones, va al torrente sanguíneo y está afectando la mayoría de los órganos de nosotros.
2: Bueno, yo sí quisiera aprovechar para darle las gracias por acompañarnos hoy para llenarnos de su conocimiento, para poder transmitirle todo esto a los que nos escuchan para poder, para que nos sea más fácil sembrar concientización y que empecemos nosotros, como siempre les decimos, a trabajar en el cambio individual que finalmente termina siendo algo grande si todos lo replicamos. Que no
4: se les olvide que ustedes son el futuro de este país. Muchísimas es. gracias a y ustedes por invitarme. Y profesora,
0: antes de que se nos vaya el todo... Una última pregunta, ¿qué rescataría de lo que aprendió de John Dalton para usted y para sus estudiantes?
4: No hace por vencido por nada del mundo, él hizo eso, no se dio por vencido, a pesar de que vivía en unas condiciones lamentables porque era muy pobre, no se dio por vencido, eso fue un gran gran científico reconocido en Inglaterra por la sociedad científica por todos sus, sus aportes, no darse por vencido, esa es la frase de hoy.
1: Conoce qué ocurre fuera del aire y algunas incidencias de esta emisión en exclusiva. Conéctate a nuestras redes sociales. Entonces chicos,
0: antes de cerrar nuestro programa, ¿qué podemos concluir de lo que hablamos con la profesora Angélica?
2: Bueno, ya saliéndonos del tema que tratamos durante esta jornada, esta emisión, que es claramente el cambio en nosotros. Lo que decía ella a mí me parece de resaltar, que es no rendirse, perseguir sus sueños sin importar su clase, su condición, los obstáculos, perseguirlo.
1: Andrés. Sí, claro, tenemos que seguir adelante a pesar de todas las dificultades y pues también hay que resaltar mucho el tema de hoy, de empezar el cambio desde, desde nosotros mismos, desde lo más básico para pues lograr, como como decía ella, nomás con, con empezar a, a cla la, cla la de clasificación basuras. de las basuras, ya ahí estamos generando un cambio muy importante.
0: Y que también eh, tuvimos ese espacio para hablar un poco de lo que está ocurriendo en Medellín y Bogotá, entender un poco el por qué están llegando a la situación en la que están y cómo en realidad deberían enfocar los, los planes para que este tema medioambiental quede con mejores... ...detalles o mejores decisiones de aquí en adelante, ¿no creen? Y
2: que no se queden en el olvido, que no que porque ya pasamos de alerta naranja a una menor... ...que porque ya se mejoró, no quiere decir que bajemos la guardia y que el problema se complique más. Es un que...
1: trabajo de todos los días, y que el... nos compete a todos diariamente.
2: Exactamente.
1: Y
0: ahora también queremos que ustedes nos compartan sus opiniones. ¿Cómo creen que debe ser el manejo de estos temas por el parte del Estado? ¿Se debería continuar, por ejemplo, con este tema del pico y placa? ¿O se debería incentivar qué medidas, desde su punto de vista, para que se mejore este tema?
2: Bueno, yo siento que es bastante complejo, ¿no? Porque si yo fuera la presidenta <risa> sería otro tema. Pero como no puedo y está todo en manos, o sea, es muy difícil lo mucho o poco que puede ayudar lo que yo piense, ¿sí? Pero si en mis manos estuviese, pues como ya acá lo decía una experta, no sale solo de mí, sino que el tema no está en lo que lo están enfocando. El problema no está en los carros, tal vez sí, en una medida, pero no en la totalidad. Entonces hay que detenernos y mirar bien hacia dónde está apuntando y si realmente le estamos dando a la solución o definitivamente no. Y hay que replantearlo. La idea es replantearlo.
1: Iván, lo que pasa es que antes que nada para mí hay un poder económico, político no sé, social muy grande ahí que detiene todo, entonces por más de que uno tenga medidas por más de que uno tenga eh, ganas de cambiar, de incentivar siempre se va a encontrar con esa barrera que traba todo lo que, uno, que lo que uno espera y lo que uno quiere lograr entonces es muy complicada esa, esa pregunta para mí la verdad
2: Hay un choque entre lo que los políticos proponen y lo que los, los ciudadanos quieren y esto también es un llamado pues a que elijamos correctamente a quienes eh, llevan las riendas del país ¿no? pero que definitivamente y antes de que eso cambie no nos podemos quedar de brazos cruzados y hay que buscar la forma de remendar de algún modo el daño
3: hmm.
0: entonces recuerden que ustedes nos pueden compartir sus respuestas o sus comentarios en notas de voz a través de nuestra línea de whatsapp más 57 para aquellos que están fuera de colombia 312-520-5879 o en las redes sociales de nuestros programas, de sí, básicamente nuestros
1: programas, <risa> chicos, que ¿cuáles son? Arroba de Parla y Café en todas las redes sociales y nuestra línea de WhatsApp que... Acabamos de mencionar. Ah, yo <risa> estaba distraído.
0: <risa> Tranquilo. Ah, es que hay un pequeño detalle que va a ser como a modo confesionario. Y es que cada vez que entramos a hacer la grabación de este episodio, el, el estudio donde lo hacemos siempre queda un amorosamente caluroso cuando salimos. Entonces <risa> ya nos entenderán. Y también nos pueden encontrar a cada uno en sus perfiles personales que cuáles son. Por ejemplo, Tatiana.
2: Bueno, a mí me encuentran en Instagram como arroba laura tatiana 05 y en Twitter como laura-tatiana.
1: En el caso de Andrés. Uh, Andrés. Punto Moreno en Instagram. Y en mi
0: caso en Instagram también como RIBAN2350 o en Twitter como PlanetaGrisnan. G-R-I-S-N-A-N. G -R -I -S -N -A -N. O también pueden aprovechar y les invitamos de antemano a que también se conecten a las redes sociales del semillero Sistema Voces o Medios. Pues allí hay varias sorpresas que pueden encontrar no solo en nosotros, sino también de los demás programas que conforman esta familia. Sin esquemas, en conexión. Y más recientemente, el carretazo. Por lo pronto les damos una gran. Por lo pronto les agradecemos mucho que nos hayan acompañado en este episodio. Y si se perdieron de algún detalle, no olviden buscarnos en sus plataformas de podcast preferida como Spotify o Apple Podcast. Solo deben buscarnos con el nombre del programa, de Parla y Café, un espacio que se produce desde el Centro Regional Zipaquira de 1 Minuto, que cuenta con la coordinación del Programa de Comunicación Social Periodismo, profesor Ariolfo Velasco, en el apoyo técnico John Frey Rodríguez y en equipo de trabajo quienes les acompañaron Tatiana Niño, Andrés Moreno y quienes les habla Iván Rodríguez. Que una sonrisa acompañe siempre sus universos y nos encontramos la próxima semana en un nuevo episodio con muchas sorpresas. Hasta luego.
2: Chao, chao. chao, chao.
0: Más degustaciones la próxima semana, pero con muchas más sorpresas durante este tiempo.